1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
2: Y aquí estamos para seguir analizando la noticia con la que arrancamos esta emisión de Hora 20, el análisis al sistema de salud actual y cómo se entiende la reforma de salud a la luz de los cambios que hoy propone el gobierno al país. Diana Cárdenas, exdirectora general de la ADRES, viceministra de Protección Social, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Sí, Diana.
0: Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Diana. y Saludos aquí a la audiencia y a mis compañeros de panel, al ministro Fernando Ruiz, a Ramón Abel y al doctor Quiles.
2: Tengo un poco de problema con su sonido, de pronto el micrófono. Aquiles Arrieta, abogado, profesor universitario, ha sido un magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas del panel y a todas las personas que nos escuchan.
2: Exministro de Salud, doctor en Salud Pública, ex viceministro también de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruiz. Encantada de oírlo.
4: Diana, un saludo para ti, para todos los oyentes, para los compañeros de panel, para el doctor Aquiles, la doctora Diana y el
2: doctor Ramón Aver. Un gran saludo
4: y todos los Ramón,
2: oyentes. Ramón Abel Castaño es médico, es máster en gestión y política en salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard, tiene un doctorado en política y salud pública. Gracias por acompañarnos. Un poco de contexto para empezar. Ramón, lo saludo. Buenas noches.
1: Un saludo Diana, muchas gracias por la invitación y también para toda la audiencia y los compañeros de la mesa.
2: Gracias, doctor. Para contarle un poco a los oyentes, cerca de 30 años han pasado desde que el país a través de la ley 100 de 1993 estableció un nuevo sistema de salud basado en la solidaridad con un régimen subsidiado que hoy tiene 25.6 millones de usuarios y un régimen contributivo que cuenta con 23.5 millones de colombianos, es decir, el sistema hoy tiene cerca de 51.4 millones de usuarios, casi la totalidad de la población. La estructura comprende las EPS encargadas del aseguramiento, del recaudo y de ser un intermediador entre la bolsa de recursos, que es la ADRES, y las IPS, otro de los actores claves, pues allí se concentran las clínicas, los hospitales y el personal de salud. Estas EPS podrían establecer lo que es la integración vertical, lo que implicaba que también tuvieran sus propias clínicas y hospitales y personal. Tras dos reformas de fondo, una que se dio en el año 2007 y otra en el 2011, hoy el país y hace pocos minutos conoce una nueva reforma que busca generar un cambio de fondo en el modelo actual. La ministra Corcho habló de cinco pilares. Administración pública de los recursos públicos en salud. Segundo, atención primaria en salud, volcándose a los más vulnerables. Tercero, la creación de un régimen laboral especial. Cuarto, el diseño de políticas desde lo local, departamental y nacional. Por último, la ministra habló de un sistema público de información en línea donde se conocerá el uso de recursos. De otro lado, el articulado trae varios puntos. Se establece una política farmacéutica nacional, política en formación y educación superior, un régimen laboral para trabajadores del sector. La superintendencia de salud tendría una función central de inspección, vigilancia y control de toda la red. Ahora la parte central... Sobre las CPS, el articulado dice que no se podrán crear nuevas empresas de este tipo y su enfoque será en los territorios. Quiere decir, se adaptan al sistema actual y de alguna manera podrán crear y administrar centros de atención primaria en salud, pero no más. Administrar los sistemas de referencia y contrarreferencia de las personas vinculadas. Por otro lado, está el rol de la ADRES, donde se crea un fondo único público en salud y se busca garantizar el flujo de los recursos realizar pagos, adelantar transferencias, efectuar giros a prestadores, administrar recursos para fiscales y además crea otras instancias, la cuenta única de recaudo, la cuenta de atención primaria, cuenta de fortalecimiento de la red pública para la equidad y el Fondo Territorial en Salud. El sistema en adelante no incluirá copagos o cuotas moderadoras como ocurre actualmente. También crea varias entidades, entre esas un Consejo Nacional que hoy existe, pero que este tendrá 40 miembros aproximadamente para crear política pública, establecer calidad en su funcionamiento, y otras instituciones de salud del Estado y las instituciones prestadoras de salud que tienen como objetivo prestarle servicio en niveles baja y media intensidad. Crea también eh, servicios de salud RIS que comprende la atención primaria resolutiva. Yo quiero invitarlos primero a que le cuenten de, desde su experiencia a los oyentes hoy el sistema cómo está y después nos vamos metiendo a las primeras impresiones de la reforma para entender el funcionamiento hoy, los signos vitales del sistema colombiano hoy y luego sí pedirles una las impresiones sobre la propuesta que ha hecho la ministra contándole a los oyentes que esto lo conocemos a las 4 de la tarde que tenemos obviamente un estudio muy apresurado ...para ir al fondo de esta reforma que tiene muchísimos artículos, incisos y demás por analizar. Empiezo por usted, ex ministro.
4: Pues, Diana, mira, yo yo
2: diría que el, el,
4: es muy difícil hacer un resumen de los 30 años de, de la reforma a la salud... Que, ...o el sistema que tenemos vigente hoy en día, pero yo diría que hay temas que son esenciales. Este es un sistema con cobertura universal... Es decir, todos los colombianos tienen alguna forma de afiliación. Incluso ha cubierto, cubre poblaciones de migrantes. Eh, es un sistema, además, con una garantía explícita de servicios. Explícita, manifestada en un plan de beneficios. Un plan de beneficios que actualmente cubre el 97% de los procedimientos y el 92% de los medicamentos que los colombianos consumen. Y es un sistema que se ha venido organizando con un crecimiento muy grande a partir de la dinámica que se ha generado desde el aseguramiento. Es un sistema que la garantía se expresa en el aseguramiento de los colombianos, lo cual quiere decir la afiliación y la posibilidad de la libre elección y la posibilidad también de poder tener eh, acceso a los servicios de salud y de reivindicar el derecho a la salud a través de una acción de tutela o de diferentes acciones de acuerdo con lo que, lo, si, si hay esa negación. En nuestro sistema profundamente garantista, que como decía yo en una reunión, cubre con cerca de 3 millones de colombianos que tienen diabetes, tienen más de 3 millones de colombianos que sufren de hipertensión, 880 mil colombianos con enfermedad renal crónica, más de 300 mil colombianos que padecen de cáncer al año, que están en tratamientos de cáncer, y muchos niños con enfermedad huérfana y si mayores con enfermedad huérfana. Es un sistema que hoy tiene una integralidad y una cobertura completa de servicios. Obviamente,
2: que no funciona que hoy en el sistema,
4: falla, ministro. A esto iba... Es un sistema que tiene fallas, que tiene limitaciones. Yo diría que las principales fallas son fundamentalmente en dos áreas. Creo que el sistema ha tenido dificultades para llegar a las áreas rurales de mayor ruralidad y dispersión del país, eh, fundamentalmente porque el modelo de aseguramiento tiene algunas limitaciones, pero también porque los hospitales públicos que sobreviven en esos territorios son hospitales públicos con grandes limitaciones. Y el otro tema que es muy complejo es el tema del recurso humano en salud, del pago al recurso humano en salud, que en mucho está dado también por la gigantesca expansión del sistema. Nosotros pasamos de tener 32 mil médicos en 1990 a 132 mil en, este, en el año 2023. De 15 mil enfermeras a 85 mil enfermeras. Es decir, es un sistema que ha experimentado una creci un crecimiento muy grande, empujado por la presión de la demanda. Si uno
2: mirara per cápita, ¿estos médicos son insuficientes? ¿En qué porcentaje para la atención en, en el país?
4: Nosotros tenemos más o menos 2.4 médicos por mil habitantes. Ese es un número que bajo un estándar convencional podría ser moderadamente adecuado, pero, pero en un sistema garantista y con una demanda tan grande como el colombiano, evidentemente necesita más médicos probablemente nosotros deberíamos tener alrededor de 200.000 médicos, sistemas garantistas como el argentino tiene más de cerca de 300.000 médicos para una población incluso menor y muy especialmente que tiene una limitación en especialistas médicos, nosotros tenemos este momento, cerca de mil especialistas nuestro sistema probablemente debería tener un número mayor de especialistas
2: Muy bien ministro, Diana Aquiles Ramón doctores
1: eh, si, me, si me lo permiten o oh, bueno, bueno eh, vale. yo, yo quería señalar eh, una particularidad de nuestro sistema actual que va a cambiar fundamentalmente si la propuesta del gobierno logra hacer su tránsito por el legislativo y salir como está hoy viendo pues que saliera como está hoy y es la siguiente como describe el ministro ruiz la población en Colombia, nosotros estamos separados por aseguradores. O sea, eh, eh, escogemos un asegurador, nos afiliamos a esa EPS, de modo que eh, estamos, los que están en, en una EPS dada eh, están separados de los que están en otra EPS dada. ¿Eso qué quiere decir? Que ese asegurador recibe del gobierno unos recursos para responder por la por atención la de esas personas y se cuida mucho de que sus recursos no se gasten en personas afiliadas a otro asegurador. Esa es la lógica de lo que yo he denominado los silos poblacionales. ¿Qué pasa? Esa, esa lógica del sistema actual funciona relativamente bien, digamos, en la parte de las atenciones individuales. Cuando yo me enfermo, cuando tengo que ir al hospital, cuando tengo que ir a un especialista, porque la EPS hace toda esa función de, de, de coordinar la atención de las personas. Pero cuando se trata de atacar problemas de salud que son de naturaleza territorial, digamos, por ejemplo, un problema de contaminación ambiental o un problema de un reservorio de mosquitos, ese, ese enfoque por EPS, por siglos poblacionales, tiene una debilidad y es que ninguna EPS va a hacer un esfuerzo extra por resolver un problema de naturaleza territorial y les cuesta mucho ponerse de acuerdo entre ellas y ponerse de acuerdo con el ente territorial. Entonces, ese ha sido uno de los grandes puntos que ha atacado persistentemente o que ha, o que ha sobre los cuales ha justificado persistentemente el gobierno su reforma radical al sistema. ¿Por qué una reforma radical? porque en vez de separar la gente por aseguradores, el gobierno, la propuesta del gobierno lo que hace es separar a la gente por territorios. Donde yo vivo, tengo un CAPS, tengo un EMIT y tengo que adscribirme, ni siquiera escojo, no, yo ads me adscribo al CAPS que está cerca de mi residencia y en ese CAPS recibo toda mi atención básica y todas las necesidades de mediana y alta complejidad son coordinadas por ese CAPS. Ese abordaje, ese abordaje tiene una ventaja interesante y es que permite como es un solo actor en el territorio, pues ese actor se encarga de intervenir no solamente las acciones individuales de baja complejidad, sino también todos aquellos eh, que, que, eh, eh, aspectos que la ministra presenta como los determinantes sociales de la salud y todos los eh, eventos de salud pública y todo lo que tiene que ver con la salud pública. En ese sentido es muy bueno ese enfoque de silos territoriales, pero nosotros tenemos hoy en día... Una, eh, eh, un enfoque de siglos poblacionales que es débil en salud pública y en prevención, pero es muy fuerte en la prestación. Lo que plantea el gobierno es que para poder hacer efectivas las inversiones, de, eh, las intervenciones en salud pública, entonces hay que eliminar el aseguramiento porque no permite hacer esa coordinación entre aseguradores. Creo que ese es un cambio fundamental y que está claramente expresado en el proyecto de ley cuando dice que los, los ciudadanos, todos los colombianos nos tenemos que adscribir o registrar en el CAP por lugar de residencia. Dejo ahí porque de eso se debe... Sí, y sobre eso bien, ahora pues le, le quiero hacer
2: explicar. preguntas porque me, me planteo por qué no, 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 no plantear una reforma que garantice la continuidad del aseguramiento eh, en la parte urbana, eh, en esa prestación que sí está garantizada y generar un sistema que garantice la prevención y la atención en los sectores donde no funciona el aseguramiento como está, pero más adelante ahondamos en eso. Sobre el sistema actual, Diana, el doctor Aquiles.
0: Bueno, yo, yo solamente quisiera agregar a los otros panelistas eh, dos efectos que me parecen importantes. Hoy eh, el aseguramiento y el, el esfuerzo de solidaridad que hemos hecho eh, en términos de financiamiento no es un ejercicio menor, casi el 50% de los colombianos no pagan nada y es un gran esfuerzo de solidaridad que también eh, se ha visto reflejado en la reducción de la pobreza multidimensional. Entonces, si uno pudiera decir más o menos dos puntos de la reducción de la pobreza eh, eh, multidimensional, podría verse, se, puede, se explica por, por los avances en el sistema de salud viéndolo desde el otro lado es la pobre al fallar o al disminuir esta protección eh, financiera que tenemos del sistema tenemos en riesgo no solamente pues el bienestar sino que claramente se va a ver reflejado en un aumento de la pobreza monetaria y de la pobreza.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh,
0: oh, 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 multidimensional, y para agregar yo diría que pues, el esfuerzo que ha hecho Colombia es un ejemplo atípico para un país de ingreso medio, en un país donde supercapita son 500 dólares pero llega a una cobertura tanto en beneficios como en afiliados del 100% y, de, y realmente una gran generosidad, entonces cuando uno analiza como un país de ingresos medios como Colombia puede hacer eh, estas garantías pues parte también ha sido un ejercicio no solamente de acumulación pero un esfuerzo de quienes administran los recursos y ahí el rol de las aseguradoras y del aseguramiento eh, ha sido un elemento fundamental para hacer, eh, como yo digo que rindan los recursos yo que, me quedaría aquí para poder hablar, eh, para escuchar a los demás sí. eh, al doctor eh, Arrieta doctor Aquiles Arrieta
3: Buenas noches, eh, bien Diana, yo sí creo que han dicho varias cosas, sobre todo lo difícil de mencionarlo en tan poco tiempo, pero quisiera decir sobre todo una idea desde el punto de vista eh, constitucional, eh, el derecho, el sistema de la salud que con el que se cuenta actua, actualmente, pues obviamente está inspirado y diseñado originalmente por la ley 100 y un modelo que se establece en ese momento, pero creo que eh, en este momento hay un desarrollo orgánico producido por la interacción de diferentes actores públicos, privados y en especialmente por una batalla ciudadana de años de convertir el derecho a la salud en claramente un derecho fundamental, tutelable y exigible. Y que eso ha permitido modelar un sistema de salud basado en la dignidad y en los derechos fundamentales. La ley estatutaria quizás es el momento en que se cristaliza esa batalla y esa lucha y se genera ese sistema que tenemos actualmente, que es este desarrollo eh, orgánico. Y señalaría algo al respecto sobre lo que luego podremos volver y es quizá hoy es un día eh, bastante alegre para todos, todas las personas que defienden el derecho fundamental a la salud. Hoy, todas las orillas del debate han puesto el lenguaje de los derechos y el derecho a la salud como derecho fundamental, como el punto de terreno común. Hace 25 años, hace 20 años, de alguna manera era una lucha judicial, el Congreso empieza a, a, a tomar una posición también de aceptar el derecho fundamental a la salud en el gobierno de Juan Manuel Santos con la decisión de regular como una ley estatut, con una ley estatutaria es la aceptación de que es un derecho fundamental y yo creo que eso cambia el escenario desde ese momento y es en ese contexto en el cual en el cual estamos. Un sistema que ha sido construido orgánicamente por la participación de diversos actores y por la lucha cotidiana de muchas personas que han exigido el, su derecho a la salud.
2: Aunque se había dicho que, que esta reforma de alguna manera iba a suavizarse por utilizar una palabra, la lectura del texto pues básicamente acaba con el sistema como lo conocemos. No sé si ustedes están de acuerdo con esa con esa, ese planteamiento que hago eh, y en esta lectura de estas 180 páginas rápidas todavía. Y, y lo que quisiera como preguntarles un poco es, ¿cómo le dirían ustedes a los oyentes que va a cambiar de llegar a aprobarse en el Congreso eh, el sistema de salud en términos estructurales y de logística? Eh, pensemos, por ejemplo, que hoy tenemos un régimen contributivo, tenemos uno subsidiado, tenemos una lista de exclusiones, ¿la reforma tiene un esquema de carácter de sistema solidario o borra completamente esto? ¿Qué impacto tiene eh, la desaparición de las EPS? ¿Qué significa el fin de la intermediación? O sea, para la persona que hoy está afiliada a una EPS, ¿ustedes qué le dirían que la reforma le está diciendo que va a pasar con su Aseguramiento.
4: El, Diana, doctor, doctor Ruiz. Yo, yo empezaría, si me da la palabra, diciendo que para el colombiano, los que estamos colombianos de a pie hoy en día, ¿qué significa? Primero, se acaban los regímenes de aseguramiento como tal. O si, sea, si no va a haber régimen contributivo régimen subsidiado. Todos los colombianos vamos a estar integrados en, en un único, como un único grupo social, poblacional y bajo las mismas condiciones. Eso era en el inicio de la ley 100, fueron diferentes, con el tiempo se fueron igualando y se fueron integrando. Yo lo que sentí es que esa integración, ese proceso que hablaba el doctor Aquiles, eh, llevó siempre bajo la, y bajo la presión y la inercia del derecho a la salud hacia buscar una igualación por lo alto, por lo alto, tratar de llegar. A la cobertura universal y de hecho está expresado en la en la en la ley estatutaria como este 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 sistema que tenemos ahora solamente tiene exclusiones explícitas son seis exclusiones y eso es lo que lo lo único que se puede eh, no, se podría negar experimentales y otro tipo de, de, de tratamientos hoy en día eh, cómo vas a cambiar esto el ciudadano va a entrar a un centro de atención primaria. Todos van a entrar con una organización territorial. Cambiamos de un modelo de afiliación a un modelo de adscripción, Que Esto quiere, esto es importante porque ya yo no tengo la libertad de irme a afiliar a un asegurador o cambiar el asegurador si no me funciona. Tengo derecho y libertad de elección de cambiar el prestador. Esto prácticamente dejará de existir. Y el colombiano entrará a un centro de atención primaria en salud donde será atendido desde la atención primaria hacia arriba y donde hay una serie de mecanismos por los cuales el ciudadano llegará a los, a los hospitales de alta complejidad básicamente a través de unas juntas que están integradas a estos CAPS y otras organizaciones para llegar a una red de prestación de servicios. Yo creo que al final... Lo que lo que se genera es un flujo de un, en un sentido totalmente diferente, donde el modelo básicamente se orienta alrededor de prestaciones. Es un modelo, lo que llamamos, muy prestacionalista, en el cual lo importante es dar servicios servicios, pero los agregados de gestión de riesgo, de integración de, de, de por la enfermedad, realmente no se ven claramente entonces, es un modelo donde la gente entra todos sin posibilidad de elegir, sin posibilidad de cambiar, simplemente entra a un modelo público, todo, prácticamente público, con participación privada, complementaria, como lo dice la reforma, pero fundamentalmente público, con una institucionalidad que hoy no existe.
2: Sí, que, que esa es otra, otra de las que preguntas que tengo sabemos, ahí. es Estamos en años? capacidad de crear toda esta institucionalidad para ir a un sistema totalmente distinto. Si sí, sí, son los mismos médicos que tenemos, ¿de dónde van a salir todos estos médicos? O sea, es realista lo que se propone. Y, y pongo un ejemplo. ¿Cómo podría uno pensar que la nueva EPS, en todo este proceso de transición y donde aterrizarían 11 millones de personas, puede atender ese nivel de, 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 de gente? Diana,
4: una, yo solo yo te respondería una cosa para terminar y no, no vuelvo a hablar mucho. Mira, a mí me, a mí me, a mí me preocupa mucho el, el penúltimo artículo, que si ustedes lo miran, es el artículo 150. Está, está escrito en una letra diferente, en cursiva. Parece que lo hubiera impuesto el Ministerio de Hacienda. No puedo afirmar eso, pero parece que estuviera impuesto. Dice las normas de la presente ley que afecten los recursos del presupuesto general de la nación, deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales y el marco de gasto de mediano plazo y el marco fiscal eh, el, de mediano de, de gasto y fiscal de mediano plazo yo creo que la doctora Diana puede explicar eso mejor que yo, pero para mí es esa presentación da una reforma que plantea un modelo completamente diferente al que tenemos con una tremenda interrogación sobre su sostenibilidad y su viabilidad puesta en un artículo que parece puesto allí como una cláusula eh, definitoria donde dice todo está perfecto, pero esto está todo sujeto en lo que tú preguntas Diana, a que haya plata.
2: Y, y ahí, ahí viene mi pregunta un poco eh, al doctor eh, Abel Castaño y es un poco, digamos, necesitamos arrasar con lo que existe para crear un sistema de salud mucho más eficiente y solidario en los territorios con atención primaria, sin trabas, eh, con un servicio sin barreras. Eh, eh, ¿Es necesario cambiar totalmente el sistema que tenemos hoy?
1: No, ciertamente no. Y de hecho, en la historia reciente del sistema hay experiencias que muestran que pueden coexistir esos dos enfoques. Eh, hay una experiencia, por ejemplo, en Medellín, eh, durante la alcaldía de Federico Gutiérrez entre el 2017 y el 2020, donde las autoridades locales, desde el alcalde y la Secretaría de Salud, se sentaron y llamaron a las EPS y les dijeron vamos a trabajar en acciones de salud pública, de acciones eh, de naturaleza territorial y ustedes van a hacer esto y nosotros hacemos esto y eso funcionó bastante bien, obviamente en el 2020 llegó la pandemia y, y, y las prioridades fueron otras y además hubo cambio de gobierno pero eh, es una experiencia que muestra que sí pueden coexistir esos dos ejemplos, eh, esos dos modelos. La experiencia más antigua y mejor documentada también en Colombia es la de Barranquilla. En Barranquilla se creó una red eh, de, de trabajadores comunitarios, ellos los llamaban los, los llaman los caminantes, y estos caminantes son personas que están en la comunidad haciendo mm. todas esas actividades de atención primaria. que van a las casas, ¿sí? en... Exacto, y que estaban en la ley 1438, además no es nada nuevo. Entonces creo que sí es posible hacer esa combinación y el, el, el exministro Ruiz tendrá seguramente muchas más historias que contarnos de, de ciertos municipios y departamentos donde esas acciones durante la pandemia funcionaron bien y otros donde lamentablemente no. Creo que ahí hay un elemento de liderazgo y de fuerza y de capacidad técnica de los entes territoriales que realmente sienten a las EPS y las pongan a interactuar para atacar fenómenos de naturaleza territorial. No es imposible.
2: Adriana, ¿tiene la ADRES la capacidad de empezar a hacer auditoría a las facturas que llegan de las IPS? ¿Tiene hoy la capacidad de descentralización en las regiones? ¿Es conveniente lo que estaría pasando, planteándose que tiene que hacer la ADRES? Entre el primero de junio del 2021 y el 30 de abril del 2022 ingresaron a la ADRES 69.8 billones.
0: Adriana, no, definitivamente conozco al interior la ADRES, la ADRES es una entidad que está diseñada para recaudar eh, los recursos de la seguridad social liquidar UPCs que eso es distinto a pagar cuentas porque cuando tú liquidas UPCs pues tienes, es una regla que el país se demoró 30 años en consolidar que es pagar y transferir los recursos a las EPS ni siquiera hoy el giro directo lo hace a través de una auditoría, la ADRES realmente recibe la cuenta de la EPS y la gira, pero quien ordena el gasto y quien está detrás de la validez y de la, eh, de la validez de esa cuenta es la es la es la EPS. Pero solamente quiero hacer un, un recorderis. La ADRES empezó en el 2018, 2000, en el 2017 y en el 2018 frente a una contratación que era realmente una auditoría del 10% de los recursos que era el recobro, falló, su contrato se sinistró. Y en 2020, en medio de pandemia, tuvimos que resolver dos años sin auditoría. Entonces, ese riesgo sigue latente. Eh, es muy, y la, el equipo que, que tiene la ADRES hoy, pues no es un equipo que tenga, puede hacer auditoría concurrente eh, ni, ni médica. Simplemente hace una auditoría administrativa post, después de haber prestado los servicios. Entonces, eh, uno se queda, pues, realmente eh, muy preocupado porque finalmente los grandes... ¿Qué, requerirí, que tendríe, ¿qué se requeriría para, para, que la ADRES, para que la
2: ADRES se convierta en esta entidad todopoderosa que plantea la reforma?
0: Mira, necesita, yo creo que, una maduración de al menos unos recursos para el, cambiar su talento humano, el perfil, ampliar su capacidad de sistemas de información, a, a generar su capacidad de auditar las cuentas y de recibirlas. Y, y finalmente, pues necesita también fortalecer su gobierno institucional, ¿no? Porque pues imagínate una entidad que maneja casi 70 millones de pesos, pues el cargo de ser director de Adres va a ser uno de los cargos de mayor responsabilidad en el país. Y el gobierno institucional de Adres, pues todavía no genera como esa, esas condiciones eh, necesarias para que uno diga, estoy tranquilo, hay una persona necesariamente eh, competente para manejar todas estas transacciones porque es realmente eh, agregar en un solo individuo lo que hoy hemos generado con, tantos, con muchos herentes de EPS y de instituciones. Eh, yo creo que la ADRES, para madurar un modelo de estos, tendría que tomarse uno casi más de una década para poder generar la capacidad eh, que necesita para adoptar o reemplazar en administrativa algunas funciones de lo que hacen las CPS.
2: Doctora Aquiles,
0: Diana, sí, adelante.
3: No, quería comentar, pues, sobre todo desde una perspectiva que creo que le preocupa mucho a la gente para no repetir eh, comentarios ya señalados respecto al cambio que, que va a haber, que, que suscribo, digamos, como lo presenta el exministro, de, de este cambio de una vía pública a una vía de un mercado regulado. Y es, primero, una apuesta adicional nuevamente a reforzar la superintendencia de salud, que es muy importante, eh, porque lo que ha tratado de buscar la superintendencia es reemplazar eh, los problemas de accesibilidad que se dan mediante acción de tutela. La judicialización del servicio de salud que ha tocado justamente para, para acceder y para consagrarlo. Entonces, la superintendencia, de alguna manera, si se refuerza, esto sería una utilidad grande, eh, ya se ha avanzado en esto y la superintendencia ha logrado resolver, hay muchas personas que no han tenido que recurrir a la acción de tutela, sino a la superintendencia. Si esto se mejora, pues va a haber una mayor celeridad, esta idea y este esfuerzo de que en 72 horas resolver las quejas seguramente va a haber problemas de implementación, pero es algo que se ven haciendo. Si eso funcionara, bajaría seguramente la judicialización y podría tener unas soluciones un poco más técnicas. Eso señalaría como, como algo bueno que pretende acentuarse para ir en este proceso de no tener que eh, lograr la atención mediante tutela. Pero señalaría que uno de los cambios desde esta perspectiva es que independientemente de lo bueno o malo que pueda ser una EPS, que hay de las dos y hay experiencias de los dos tipos, la EPS es alguien que le pone la cara a las personas por el servicio. Y ese es un punto, por lo menos desde el punto de vista del ciudadano importante, y es ¿a quién me quejo? Y hay todo un atrás del sistema, esto hay que cobrárselo a la prepagada que este esté mes con otro... Y, hay una, una, una cantidad de interacción de, de, de la fractura del sistema que a veces pues la EPS es protagonista de ellos, pero si es una buena EPS puede ayudar a superarlos, a gestionar rápido los servicios y a superar esta fragmentación. En este caso, esta vía pública, al no tener esta persona encargada frente a los ciudadanos de su prestación del servicio, puede generar unas dudas. Entonces, ¿ante quién...? Claro, todo sistema puede fallar. ¿Ante quién voy a reclamar? ¿Quién es la persona que me pone la cara? Si me están atendiendo en una red y hay dos, tres instituciones, ¿a, a, quién, a quién demando? Hoy en día, el aseguramiento y esa prestación de las CPS de las ayuda, por lo menos, y en la práctica judicial, a saber quién es el responsable. No creo que un cambio de sistema eh, no sea posible, en un cambio de sistema no sea posible resolver esta cuestión pero al menos en esta lectura inicial de estas primeras horas, que debemos hacerla con más cuidado, sin duda, eh, no aparece alguien claramente responsable frente a las personas y que eventualmente, judicialmente, pueda ser llamado para garantizar el derecho.
2: Sí. Tengo mil preguntas acá eh, sobre esto, porque hay unos elementos que si deberían funcionar y que no lo han hecho hasta el momento. Y en eso me pregunto, ¿en qué acierta la reforma? ¿Qué rescatarían de la reforma? Los escucho. Doctor Ruiz. Yo,
4: yo Diana, rescataría dos temas. A mí me parece que el enfoque en atención primaria es importante, es adecuado. Yo no sé si aplica de igual manera para todas las territorialidades de Colombia Colombia es un país de una gran diversidad y los problemas de salud pública que hay en el departamento del Bichada son muy diferentes a los que hay en el Chocó y a los que hay en Medellín eh, y integrar como integra la propuesta en un único modelo de atención me parece que eso le da y flexibiliza la posibilidad de que el sistema se adapte a los cambios que haya en las poblaciones y en los territorios pero yo creo que el énfasis en la atención primaria es importante. El otro tema que yo rescato es, es el tema del talento humano. Yo creo que hay que buscar, eh, buscar evidentemente, mejorar las condiciones especialmente de contratación. Creo que el talento humano en Colombia, en el sistema de salud, ha, sido, eh, ha, ha, ha pagado un precio importante eh, de todo el crecimiento del sistema. Eh, en este mi, mi duda es si los recursos están entonces hemos escuchado eh, más o menos de que un un, program, eh, un proceso de, de este tipo puede, puede requerir 7, 8 billones de pesos para un lapso de los de cuatro años Esto, estos dineros no sabemos dónde están y ahí hay unas inquietudes muy grandes sobre la financiación del sistema pero digamos que hay esos dos puntos me parece que son bastante importantes
2: Doctor Ramón Abel
1: Bueno, eh, igualmente yo creo que eh, de rescatar todo el enfoque de atención primaria que le pone un énfasis altísimo como nunca se había sentido eh, pero creo que a costa de, 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 de decir, pagando un costo muy alto y es eliminando eh, los aseguradores eh, cuando le dice a las EPS el gobierno y el presidente que se pueden convertir en, en administradores de esos CAPS de esos centros de atención primaria pues realmente les está reduciendo sustancialmente su rol, su quehacer eh, no van a tener prácticamente ninguna injerencia sobre la mediana y alta complejidad que es donde están los grandes eh, problemas de salud de las personas entonces eh, yo rescataría el énfasis en la atención primaria, en la prevención, en la promoción en la detección temprana pero definitivamente no pagando ese costo tan alto, ese sería lo, lo primero que yo rescataría, tengo otros para rescatar pero eh, paro ahí
2: Hacemos una pausa, ya regresamos. Quería pasar a preguntarles un poco sobre el eje de lo preventivo, la gestión de riesgo que ustedes reconocen, poner unidades en territorios con los equipos médicos, se busca avanzar en los centros de atención primaria. Este universo que crea la reforma en términos de prevención es suficiente para alcanzar ese objetivo que tienen pues la gran mayoría de sistemas en el mundo? Doctor Ruiz.
4: Bueno, mira, yo yo en lo preventivo creo que eh, la reforma tiene un enfoque, una, un, un importante énfasis, pero me parece que el enfoque se queda bastante corto. Creo que eh, considera solo como una visión de la que llamaríamos la prevención primaria, o sea, cuando las personas van a enfermarse o llegan a... a, a la, eh, prevenir antes de que llegue la enfermedad, lo cual obviamente es supremamente importante. Pero la realidad es que los, los seres humanos nos enfermamos y nos, y nos morimos y sufrimos de enfermedades crónicas. Colombia ha aumentado la expectativa de vida era muy importante, 7 años en los últimos 30 años. Y, Colombia y ahí me pregunto y le hago un paréntesis: este país.
2: ¿cuál sería la ruta, por ejemplo, si una persona llega a este CAP porque ya no se quiere que llegue una urgencia de una IPS, de un hospital? Y está gravemente enferma. ¿Cuál es la ruta que plantea la reforma que ocurra?
4: Llega una, llega allí a un CAP y hay una junta de remisión que lo hace subir, digamos, al nivel al nivel más alto. Hay dos problemas importantes. Uno primero es que esta junta de remisión se vuelve la el, lo que llamamos técnicamente el gatekeeper, o sea, la puerta de entrada a la alta complejidad. Se va a volver ¿en qué se va a transformar? En un nuevo mecanismo de autorización. Y yo lo que creo es que las tutelas se van a ubicar específicamente Ahí. frente a esta junta de remisión. Ahí, con un agravante... Y es que es que y desaparece la
2: velocidad de atención que en el caso del aseguramiento actual está dada.
4: Clarísimamente, que la gente rápidamente tutela a la EPS e inmediatamente tiene. viene lo que dice el doctor Aquiles, de que hay un sujeto responsable inmediato que es que, el, que es el, la EPS. Aquí se tutelará seguramente a la institución, a la, al, al CAP, si tiene personalidad jurídica, a la, a la IP, al, al ente territorial, y nosotros ya sabemos lo lento y lo difícil que es eso. Por otro lado, me parece que hay un el, el, es muy frondosa la ley hay que planearla más y hacer las cuentas, pero es muy frondosa la creación de fondos y dirigir recursos con destinaciones específicas. No es clara, y yo lo que veo en la primera lectura que habrá que profundizar, es que se reducen los recursos disponibles para la mediana y alta complejidad. Entonces, si eso se da, lo que vamos a tener es una, una situación que se da en los sistemas públicos de listas de espera para llegar a los procedimientos. Y en la Junta de Remisión se vuelve una tranca y empiezan a acumularse personas esperando un procedimiento y otro y básicamente esperando a que haya recursos para poder subir esos, esos, esas, esas atenciones a la media alta complejidad con un efecto perverso sobre las personas pero un efecto muy negativo sobre nuestra red de servicios. Nosotros tenemos, Diana, 12.000 prestadores privados de las cuales la gran mayoría están en acciones de diagnóstico y tratamiento en ese segundo y tercer nivel yo lo decía en una columna quería, quería preguntar a frente a ese
2: tema a, al ex magistrado eh, el, el riesgo eh, inicial que plantea pues por lo menos un periodo de transición entre un sistema y otro eh, que amenaza, digamos, o por lo menos plantea dudas sobre una atención eficiente para los ciudadanos ¿no tiene una posibilidad de inconstitucionalidad de la reforma?
3: Todo depende de cómo, cómo quede porque pues obviamente este es un punto de partida y se va a plantear y se van a desarrollar mecanismos que traten de de ajustarlo, pero seguramente si hay una transición que ponga en riesgo los los derechos de las personas y que fuera claro y se pudiera así constatar, pues la Corte podrá considerar allí que, que pueda haber, digamos, una, una, una violación a los derechos. Es más, quisiera resaltar, digamos, las complejidades de lo que viene en el periodo de transición. Una que es sencilla y es hasta, hasta ahora, hoy en varios programas de radio, por ejemplo, le preguntaban a las personas que le explicara a la audiencia qué es una IPS o qué es una DPS. Hoy en día todavía hay, pues hay mucha parte de la población que no tiene claramente que, cuáles son estas instituciones. Acá desaparecen y aparecen otras instituciones de otras siglas. Entonces viene todo un proceso de acomodamiento a estas nuevas siglas. Y va a venir un tema. Y es, hay una jurisprudencia muy grande, pero hecha con base en las instituciones actuales. Va a venir un proceso de acomodamiento a de esta jurisprudencia, porque son sentencias que dicen las EPS debían hacer esto. Seguramente los jueces y la Corte tendrá que ir caso a caso, viendo cuándo puede tomar reglas de la jurisprudencia anterior y cuándo las tiene que ajustar y acomodar a los nuevos escenarios que, que, que se van a plantear pero sin duda una de las cuestiones cruciales es la discusión sobre, sobre la, la transición y Diana, quisiera sí. mencionar algo que, que no mencioné sobre las ventajas que veo en la reforma, yo diría en términos generales, esta es una reforma eh, amigable con la constitución y con los derechos si uno mira la, la forma en que está redactada, la manera en que se presenta, pues es es, 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 como bien se dice, trata de... Ahora, estar... fíjese,
2: fíjese doctor Aquiles, que hay un tema que quería también preguntarle a la doctora Abel, eh, leyendo ayer un artículo en el país América, en el país en España, eh, mirábamos eh, el estado de bienestar, y cómo lo que se hizo en Inglaterra hoy ya está hecho cenizas, como España en este momento, ayer teníamos una manifestación de, 500, de medio millón de personas por unos cambios de esa sanidad pública hacia un esquema que eh, pues la presidenta de la, de la Comunidad de Madrid está planteando. ¿Cuál, ¿Cuál, digamos, encuentra usted hoy en el mundo que sea un referente eh, que mezcle un poco la necesidad de atender esta parte preventiva y llegar a los territorios de una manera eficiente como se llega a través del aseguramiento?
1: pues definitivamente todos los sistemas de salud en el mundo están enfrentando exactamente el mismo problema y es que tienen unos recursos finitos y las necesidades de las poblaciones superan esos recursos entonces el reto de todos los sistemas de salud del mundo de cualquier índole o de cualquier corriente es que esas necesidades estén dentro de los recursos disponibles entonces ahí, ahí se enfrentan unas, unas, unos retos enormes incluso unos dilemas éticos complejos en términos de... Eh, ¿Cuáles son los criterios de justicia distributiva que deberían regir la asignación de esos recursos? Creo que hay muchas diferencias entre países. Hay países que han aceptado explícitamente esa realidad y han tomado medidas para que esa realidad se pueda manejar de la manera más transparente y de la manera más equilibrada e, e, e imparcial. ¿sí? Otros países han decidido ignorarla, como por ejemplo, eh, es decir, no el derecho a la salud... Eh, tiene unos límites, pero en la práctica esos límites no se alcanzan a satisfacer con los recursos disponibles, como es el caso de Colombia. La doctora Rieta conoce muy bien toda la jurisprudencia que después confluyó en la ley estatutaria eh, donde se hace pues, una, un, un reconocimiento al derecho a la salud como un derecho fundamental autónomo y renunciable, pero eso no quiere decir que por el hecho de que sea fundamental autónomo y renunciable los recursos no son finitos, los recursos siguen siendo finitos. Entonces, lo que estamos enfrentando en Colombia es un síntoma de lo mismo que tienen otros países que lo han manejado con estrategias diferentes, unos ocultando o, se, o, o creyendo que no existe, otros enfrentándolo. Y nosotros en Colombia hemos estado más en el lado de, de pretender que ese problema de asignación de recursos finitos no existe y que no tenemos que enfrentar dilemas de justicia distributiva. Por eso, en parte el enfoque en la atención curativa y en la tutela por el medicamento de alto costo y por los tratamientos de alto costo lo que termina es concentrando más y más y más ese gasto en las atenciones curativas de alto costo. ¿A expensas de qué? Como los recursos son finitos algo tiene que quedarse por fuera y precisamente en parte eso explica por qué las acciones en los niveles de baja complejidad son tan pobres o en aquellas regiones donde definitivamente se empieza a comprometer el acceso de las personas a los servicios de salud, particularmente en las regiones apartadas, pero sí. el problema de fondo es el mismo.
2: Diana Cárdenas, eh, uno, digamos uno de los problemas más graves, 75% revelaba la Universidad de Antioquia que decía la gente que era el problema de la salud, eh, por resolverse tenía que ser el problema de la corrupción. Usted que ha manejado recursos, el sistema ha perdido miles de millones en carteles en mala destinación. Esta reforma está tocando de fondo el problema de la corrupción. El sistema de manejo de recursos que hoy nos propone es eficiente. Usted ya me ha dicho que no, pero me pregunto hasta dónde estamos incurriendo en riesgos muy altos cuando en buena medida la reforma plantea eh, que las secretarías de salud municipales y gobernaciones tendrán un rol preponderante en, en todo el manejo.
0: Bueno, efectivamente lo que está haciendo la reforma es que está dividiendo los fondos y los recursos en más fondos locales. Por decirlo así, hoy en un dibujito uno lo puede decir, tenemos a la ADRES y se lo entrega a las 20 EPS. Ahora vamos a tener realmente una ADRES que tiene que lidiar con multiplica las entidades territoriales y los municipios, eso puede sumar casi 380 fonditos que van a estar entre, entre ellos inter, eh, comunicándose y tratando de administrar los recursos. ¿Eso qué hace? Que le quita transparencia, que hace difícil eh, el track de los recursos, hace difícil la rendición de cuentas. Entonces, pues en realidad no estamos eh, progresando en términos de corrupción porque estamos par partiendo en muchas más partes hoy los recursos. Ya el recurso no está en función del ciudadano, sino va en función de, la presta de los prestadores y de la distribución territorial, lo cual va a ser más difícil eh, realmente visibilizar quién se equivocó, quién desvió los recursos y hacerlo mucho más transparente para el ciudadano, ni siquiera para los organismos de control, porque en sí, si tú multiplicas el número de fondos que van a crear, de, de fondos casi pueden sumar 380 fondos mal contados, ¿sí? Entre niveles de mediana, baja, complejidad y entre APs, eh, eh, decisiones eh, a nivel de atención primaria, entonces estamos realmente fragmentando mucho más los recursos y eso hace mucho más difícil el control y la transparencia de esos recursos.
2: Hay otro tema que quiero tocarles y ese es de la formación de especialistas y profesionales, estamos por debajo de los estándares de OCDE, el exministro de Salud Alejandro Gaviria intentó una reforma en ese sentido, el contenido de esta reforma aborda el problema y de especialización de personal médico, eh, ¿Y qué va a implicar ese régimen laboral especial que plantea? ¿Alguno de ustedes alcanzó a estudiar esa parte?
1: Yo, yo es lo mire. Mi no, Sigue sí, 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 Ramón. No, sí. Sí. Okay. Eh, no yo, yo quiero eh, anotar eso porque realmente eh, las respuestas que se dan casi siempre son las mismas. Yo quiero dar una, un abordaje diferente y es que, igual el ejemplo de la de la nefrología y del, y del VIH, del manejo del VIH. Colombia tiene muy bajas tasas de especialistas por, diez, por mil habitantes o por 100 mil habitantes, como quieran ponerlo, en comparación con Latinoamérica y peor aún con, en comparación con la OCDE. Sin embargo, VIH y diálisis o en general la terapia de reemplazo renal son dos casos muy interesantes que muestran que la solución no es tener más especialistas por mil o por diez mil, sino tener modelos de producción de esos servicios de salud con un alto nivel de, de, de complementariedad entre el especialista y médicos con menor nivel de entrenamiento o profesiones no médicas. ¿sí? Entonces, en VIH, y esto es un proceso propiciado por los mismos pacientes, hace 10 o 15 años, ellos mismos, los mismos pacientes, los grupos de activistas de VIH dijeron, en Colombia no hay infectólogos suficientes para hacer todos los controles mensuales o trimestrales de todos los pacientes de VIH, ni mucho menos para los que se proyectan. Entonces, vamos a ser parte de la solución y empezaron a crear esos equipos interdisciplinarios se creó esa figura del experto médico experto, que es un médico general con un corto entrenamiento que no lo hace infectólogo, pero sí permite cubrir una población mucho mayor, y gracias a eso nosotros aún teniendo bajos niveles de infectólogos por 10 mil habitantes tenemos una cobertura de, 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 de programas de VIH muy interesante y con unos efectos muy importantes, y en nefrología pasa lo mismo, tenemos eh, en Latinoamérica el número de, nef de nefrólogos de Colombia está ligeramente por encima de Paraguay, Honduras y Haití y Bolivia. O sea, los países más pobres de la región. Y sin embargo, tenemos coberturas de diálisis que están solo por debajo de México, Argentina, Chile y Uruguay, que son países de alto ingreso donde la enfermedad renal eh, producto de la obesidad pues, es mucho más, mucho más prevalente. Pero aún así, en Colombia tenemos tasas de, de cobertura de terapia de reemplazo renal de diálisis eh, eh, mucho más altas. Y sin embargo, nuestros resultados en salud son compar resultados en salud en diálisis son comparables a los de países desarrollados. Entonces, yo insisto, el, la solución no es graduar más especialistas, la solución es crear modelos de producción de los servicios de salud donde haya un alto nivel de, complementariedad entre disciplinas diferentes a la del especialista, de modo que las soluciones se puedan darle a, al paciente al final lo que necesita es recuperar su estado de salud, el paciente no necesita una cita al especialista la cita al especialista es lo que él cree que necesita para resolver su problema, pero eh, el, esto no es con cita especialista y con una cajita de drogas esto es con modelos de atención integrales que resuelvan la necesidad del paciente de una manera mucho más innovadora que simplemente una cita a un
2: especialista Doctor Aquiles, en la reforma hay seis facultades extraordinarias para el presidente ¿Le preocupan estas facultades? ¿Incluye expedir disposiciones laborales para garantizar condiciones de trabajo justas dignas, de dictar disposiciones a los servidores públicos del sector salud ¿Son necesarias?
3: Sí, yo, yo, yo pienso que pueden ser y van a ser objeto de debate en el Congreso porque, digamos, estas facultades, que era una de las formas antes del 91 de evadir un poco pues al, al, al Congreso bajo la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional, tienen que tener unos parámetros muy precisos. Yo creo que en estas versiones iniciales hay una confianza grande en, 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 en el Ejecutivo y una una carta amplia, lo cual es entendible viniendo el proyecto del ejecutivo, por supuesto, pero creo que vendrá un trabajo de precisión de esas eh, facultades para que no se conviertan en un desplazamiento. En todo caso, si no fuera así, estas tendrían, estas son unas de esas candidatas a tener un debate posterior en la en la corte constitucional, indudablemente.
2: Claro. Ver, sí.
3: Que Habría un punto, que si me permites un segundo, que quería claro mencionar, que, sí. que
2: son
3: buenas de la, de, la, de la reforma, que me parece importante, no solamente la prevención, que yo creo que es crucial, sino tenemos que ver de forma más amplia el derecho a la salud, creo que eh, impuestos a bebidas alcohólicas son un ejemplo, mejorar la calidad del aire, es todo el avance que se trata de dar en determinantes de la salud hmm. pero creo que es muestra algunas de las de las inquietudes que genera el proyecto y es el, el, los determinantes de la salud son indudablemente muy muy importantes y se incluyen y de manera más o menos detallada sin embargo a la hora de volverlo operativo cómo se va a incluir dentro de la protección de la salud los determinantes si uno se da cuenta son dos comisiones pues, Básicamente de dos niveles, un, varias comisiones de dos niveles. Una que es la Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes de Salud. Nuevamente, esto acá tiene unas facultades para que se definan cómo van a ser estas comisiones. Y, Pero, ¿qué es lo que ocurre? La Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes de Salud, el presidente de la República la preside y la conforman los demás ministros. Si, este, si el único mecanismo de integrar la política y los determinantes es a este nivel y con comisiones, digamos, de alcaldes y gobernadores conformadas para sus regiones, es probable que no se logre operativizar, que falta que estas instituciones o estas buenas intenciones o estos buenos propósitos, ese que se quiere, pueda implementarse con un cómo. Esto es clave, los determinantes de salud son claves, los médicos a veces tienen que mandar a su casa a niños, esto pasa mucho con acciones de tutela se garantiza el servicio pero el niño no tiene alimentación y las condiciones de agua potable son terribles y esto hace que el, la ayuda médica pues, quede corta era un paso importante y había una expectativa grande y creo que se quedó un poco, un poco corta. Y creo que ese es uno de los problemas que uno encuentra en varios aspectos. Sí. De, de
2: Una un última poco. pregunta porque se nos acaba el tiempo y es que, ministro, se ha planteado hoy, Diana, una especie de unificación de los sistemas de información que uno pensaría que es lo más deseable, que tengamos un gran sistema de información donde se encuentren todos los pacientes en tiempo real en el lugar donde vayan a ser atendidos. Eh, ¿Tiene algún tipo de riesgos eh, eh, lograr esa unificación? ¿Es posible hacerlo?
4: Diana, yo, yo lo que creo, Diana, es que en Colombia tenemos ya una ley sobre interoperabilidad, historia clínica electrónica. Hmm. En el mundo han, han existido como dos visiones acerca de los sistemas de información. Los países que han tratado de generar un único sistema de información y los países que le han apostado a la interoperabilidad y hasta ahora nosotros veníamos de una visión con, donde la interoperabilidad es lo importante interoperabilidad es conectar a las instituciones que existen aquí vemos es la necesidad de un sistema único de información y se justifica claramente porque si es un sistema público unificado pues es fundamental y esencial que haya un único sistema de información eh, el problema de eso es que son supremamente difíciles de implementar y requieren años. Hay países, como es el caso de Inglaterra, que declararon, se declararon una, una, tajantemente el fracaso después de más de 10 años de luchar por tener la único información de esa posibilidad. Hoy en día la información se mueve sobre plataformas eh, independientes con estándares que, se, que integran y que hacen que lo, se comuniquen entre ellas yo creo que esa visión es bastante es bastante, un poco, es un poco es un poco retardar regresiva en ese sentido y yo creo que no se va a lograr y además esto requiere una inversión absolutamente gigante para poder llevarla a cabo pero es lo que plantea el sistema de salud, la reforma de la salud
0: además yo yo complementaría ahí Diana en un tema y es que una visión de un sistema único realmente desconoce hacia dónde va el sector digital en Colombia. En un país que tiene una expectativa de crecer en términos de innovación, de mucha participación e innovación de, de privados, de nuevas generaciones haciendo estos desarrollos, pues dejas como en un centralismo un sistema de información que realmente se podría realmente alimentar con unas reglas claras de interoperabilidad, de seguridad, de información, eh, de un hub de innovación que estamos perdiendo esa oportunidad de, de, de potenciar y de realmente de dinamizar rápidamente.
2: Pues gracias, gracias a ustedes. Mañana continuamos con otros sectores, con otras miradas, con otras posiciones sobre esta reforma que estaremos analizando durante esta semana. Eh, y esperando pues el papel que cumplirá el Congreso en que salga la mejor reforma, que salga el mejor sistema. Gracias a ustedes, que tengan una feliz noche. Muchas gracias.